0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Regina Altina, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde a nuestra emisión semanal del programa Conexión Alzheimer. Como todos los martes, seis y media a siete y media de la tarde, es la hora para y con ustedes. Hoy vamos a tener, como todo, todos los martes igual. En la sección de la entrevista, en un momento les presento a nuestro invitado de hoy. Vamos a tener también en la sección de Alzheimer y la Familia un tema muy interesante. Vamos a hablar de la procrastinación de, en las demencias y en la música. Y ellos vamos a hacer un viaje musical por los estados de la República Mexicana. Quédense con nosotros y antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, pues recordarles que nos pueden llamar siempre en la ciudad de México al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61. También nos pueden escribir en contacto arroba cmalsheimer.org.mx. Nos pueden seguir y dejar sus comentarios, referencias, propuestas de tema o lo que quisiesen saber en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Vamos a dar inicio pues a esta sesión en esta tarde y le doy la bienvenida al director de Sol México, Antonio González Quiroz. Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Regina?
0: También bien aquí, con el gusto de tenerte en nuestro programa. Platícanos, antes de empezar, ¿qué es Vallesol?
1: Bueno, Vallesol es, es una empresa que se dedica a la atención y cuidado de adultos mayores en régimen residencial. ¿eh? Gestionamos residencias para adultos mayores eh, la, la, la empresa Vallesol empezó en España en 1980 y a día de hoy contamos con 52 centros en España con unas 8.500 camas y aquí en México tenemos uno en Querétaro de 119 camas y eh, vamos a empezar la obra del siguiente en la Ciudad de México en, en lo más verdes en el próximo año, a principios del próximo año, con lo cual estivo que en el 2024 estaremos en operación en, en la Ciudad de México.
0: ¿Mm? Ah, qué buena noticia! Nos da mucho gusto de que a estar <risa> próximamente también en la Ciudad de México. Eh, ¿Desde cuándo están en Querétaro, Antonio?
1: Pues desde hace seis años. Iniciamos la operación en el 2016, o sea, empezar, haremos seis años en, en octubre. ¿Mm? Y la verdad es que muy contentos a pesar de que estos dos años de pandemia fueron difíciles para todos, ¿eh? pero, pero bien, 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 la verdad es que muy bien, muy bien, muy contentos.
0: Um, platícanos un poquito, ¿cuál es como este panorama quizás distinto entre España y México con respecto no solamente al envejecimiento, sino también al tema de las residencias, que en algún momento pues son una decisión necesaria, ¿verdad? Sí.
1: Hmm. Pues mira, yo creo que eh, en realidad en España y en México y en todos sitios es prácticamente igual. ¿eh? Todos, a todos nos, nos gusta estar bien cuidados y estar en un sitio adecuado para, para nuestra atención y cuidado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tema hay en México? Pues que México es un país todavía muy joven, con lo cual este tipo de servicios todavía están muy en, en desarrollo. ¿no? Todavía hay pocas residencias al servicio de los adultos mayores. Es, al el núcleo familiar es, es todavía muy duro en México, ¿no? con lo cual cuesta tomar esa decisión. A mí junta mucha gente que me dice: well, es que vosotros los españoles eh, tomáis la decisión más rápida porque os cuesta menos, nos cuesta lo mismo, ¿eh? nos cuesta lo mismo que a un mexicano. <risa> es una decisión importante que cuesta tomarla porque, pues, pues porque no se sabe muchas cosas de la residencia, no se sabe si, si vamos a estar bien atendidos, si nuestro familiar va a estar bien cuidado. Pero al final, una vez que entran en sitios como Valle y Sol, eh, se dan cuenta de que son muchas más ventajas que inconvenientes. ¿no? Siempre desde un punto de vista de servicios profesionales y profesionalizados, ¿de acuerdo?
0: Ahora vamos a platicar de los beneficios, pero antes de eso, fíjate, decías que México todavía es una sociedad joven. Déjame contradecirte tantito, porque desde el 2013, aunque nosotros... Lo que sí es cierto que la percepción todavía no llega a que pues, ya existe este cambio demográfico, porque el INEGI nos dice desde el 2013, o sea, ya hace casi 10 años, 9 años, de que hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5. ¿no? Entonces, este cambio demográfico, que obviamente en los países europeos eh, llegó un poquito más temprano, pero ya también es una realidad en México, ¿no? Y esto, obviamente, este envejecimiento trae consigo, pues, un aumento en las enfermedades inherentes a la edad, porque hoy día sabemos que nada, nada más la edad es el factor de mayor riesgo comprobado científicamente de las demencias, por ejemplo, ¿no? a mayor edad, mayor probabilidad que una persona puede tener algún tipo de demencia. Y aquí estamos casi, yo creo, que con, con cifras similares. Eh, justamente, bueno, obviamente hay una mayor cantidad de población en México que en España o que en Alemania, pero pues las cantidades son similares. En Alemania son 1.6 millones, en México son 1.5 millones, yo creo que también ya gallando a 1.6 millones. ¿De personas mayores de 60 con algún tipo de demencia? No sé si sepas y nos puedas compartir las cifras en España.
1: Eh, no, la verdad es que no las sé exactamente. Pero bueno, supongo que andará por ahí. O sea, España es el segundo país, o está en el segundo o tercer país más longevo del mundo. Con lo que México es un país joven, me refería en porcentaje de población, por supuesto. <risa> Hay muchísima gente mayor, por supuesto, porque es un país enorme, ¿eh? Solo en el, en el siglo XX, este, México ha pasado de tener 13.6 millones de personas a 129,5 millones de personas. Con lo cual, pues, queramos o no, el, 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 hay muchísima población y, por supuesto, hay muchísima población mayor. ¿no? Y lo que tú dices, eh, las, las enfermedades, sobre todo relacionadas a la demencia, eh, pues, a medida que va avanzando la edad, pues pues van, van avanzando este tipo de enfermedades. Mi padre siempre decía, mi padre es neurofisiólogo clínico, mi padre siempre decía que los médicos saben mucho de la cabeza para abajo, pero de, de la cabeza saben poquito ¿eh? todavía. Es, es un mundo todavía por descubrir y, y, y desgraciadamente pues no hay una cura eh, para este tipo de, de enfermedades, por lo cual pues, pues también existen este tipo de centros o este tipo de asociaciones como la vuestra, eh, que intentamos, pues, si no curar, por lo menos paliar un poquito los efectos de las enfermedades y hacer que ese proceso, eh, pues, no avance tan rápidamente, ¿verdad?
0: Exacto. Nosotros, como Centro Mexicano Alzheimer, nos dedicamos a hacer más lento el progreso de la, eh, de la demencia. Y eso sí es eh, calidad de vida. Y es calidad de vida en términos de que, sobre todo, es el tránsito, fíjate, entre la segunda y la tercera etapa, ¿no? Distinguimos uno, de los tres, leve, moderado, grave. Para quienes nos escuchan, también por Radio Apit y por Facebook Live. En, en, no vamos a poder evitar de que llegue la tercera etapa. En algún momento va a llegar la postración. La postración es cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma, cuando ya no camina, ya no habla, ya no tiene control de esfínteres no puede comer por sí misma, etcétera. Pero es muy importante de saber en qué momento o cuándo llegue esta postración porque pues, ustedes saben, quienes nos han estado escuchando y, o quienes nos escuchan por vez primera, que las demencias son de muy larga evolución. Pueden pasar hasta 10, 15, hasta 20 años. Entonces, imagínense, Um, y siempre les decimos a las familias que recién con un diagnóstico llegue con nosotros. Imagínense una persona de 65 años. Fácilmente puede llegar a los 85 años. Porque la persona de por sí no se va a morir de, de la demencia. Pero este lapso de los 20 años. ¿Qué les gusta de que su paciente esté tres años en cama o 17 años en cama? La diferencia radica en la estimulación, en toda esta parte de la terapia no farmacológica, en la estimulación permanente, para poder hacer más lento el tránsito <coughs> perdón, de la segunda a la tercera etapa. ¿Qué más quisiésemos que con este cambio demográfico y con el proceso de envejecimiento? ese tema también fuese parte de la agenda pública, ¿no, Antonio? ¿Que se
1: hablara de lo que implica el MGS? Pues sí, exactamente. Eh, desgraciadamente, pues pues eh, los gobiernos son cortoplacistas, ¿verdad? Entonces, muchas veces no ven eh, la problemática del adulto mayor porque les como que les pilla un poquito lejos, ¿no? O lo ven como lejos y no es cierto, están aquí. Los, los adultos mayores a día de hoy pues eh, necesitan un montón de ayudas y un montón de cosas que, que tienen que estar a su disposición en, en la sociedad porque son parte de ella y son parte muy importante de ella. ¿eh? Han formado parte, han tirado del carro <ríe> durante muchos años ¿eh? y ahora yo creo que se merecen el que nosotros les ayudemos, los que ahora estamos intentando tirar de este, de este carro, ¿verdad? Y, y necesitan... Eh, centros buenos, ya sean centros de día, ya sean asociaciones como el Alzheimer, centros eh, residenciales como Vallesol, que, que reúnen un mínimo de, de calidad y un mínimo de, de exigencias para que la gente esté bien atendida. No hace falta que sean centros de primer orden. Yo entiendo que, que igual Vallesol está, está dirigido a un nicho de mercado concreto, de un poder adquisitivo medio alto, pero no siempre hace falta... Una gran cantidad de dinero para atender bien a la gente. ¿eh? Entonces tiene que haber, yo creo que tenemos que, que tirar de esto para adelante entre todos y fomentar el, el que estas asociaciones, estos negocios tanto de, de asistencia, eh, como se llama, en residencias, como centros de día o lo que sea, que, que se fomente la expansión de los mismos y la calidad dentro de ellos. ¿eh?
0: Allí eh, mencionas un punto muy importante porque, en efecto, eh, pues no hay este todavía este estándar eh, tan alto o este control que deberíamos tener. Porque, eh, sí es importante y sí es importante porque, pues, lamentablemente también nos llegan todavía comentarios o testimonios de algunas residencias que no tienen este estándar o que no tienen la supervisión necesaria y donde pueda haber maltrato, donde pueda haber malas prácticas, donde pueda haber pues muchas cosas, ¿no? ¿O qué, qué, ¿Qué es lo que más frecuentemente podríamos encontrar en las residencias, Antonio?
1: Pues yo creo que eh, hay muchas formas, o sea, desde luego de tratar bien a la gente, hay muchísimas, ¿no? Pero de tratar mal a la gente sin darnos cuenta, también una de las cosas que yo siempre les digo a, a mi equipo por ejemplo, hay que tratar con respeto nunca hay que asumir que una persona no te entiende, no es que esa persona tiene una demencia entonces no se entera bueno, eso no lo sabemos ¿eh? no sabemos hasta qué punto se entera sabemos, eso sí que sabemos que hay veces que, que sí que se enteran en ciertas ocasiones ¿eh? y entonces no podemos tratar a todo el mundo por igual, una de las cosas que nosotros hacemos en Valle es el plan individualizado de atención entonces tratamos a, a cada individu individuo individualmente. Cada plan está personalizado para cada persona. No podemos tratar a, a todos nuestros residentes en conjunto. ¿eh? Entonces, eso es, yo creo que eso es muy importante. Y eso no hace falta eh, tener una gran infra infraestructura para hacerlo, ¿no? En, en, Alf... en la Fundación Alzheimer sé que también lo hacéis, que, que dividís a la gente en función de sus capacidades, eh, tanto físicas como cognitivas. Entonces, eso, eso es importante, que cada uno se sienta tratado tal y como es. Intentar respetar su intimidad y, y preservar las capacidades tanto físicas como cognitivas del residente Eso es lo más importante, yo creo, que en una residencia. ¿Mm? Y tratar sí, tienes... a las personas como nos gustaría a nosotros que nos tratasen. ¿Mm?
0: Claro. No, ahí dices algo muy, muy, muy importante, ¿no? Obviamente todas las personas merecen todo el respeto. Eh, y, y esto es el valor fundamental. Eh, y de poder trabajar con estas capacidades residuales que hay, ¿no? Siempre fomentar en esta atención centrada en la persona de lo que todavía sepan hacer. no Enfocarnos en lo que no saben hacer. Y todas las personas todavía saben hacer muchas cosas. Y con la pandemia ha sido todo un proceso de lecciones aprendidas. Como bien sabes, que ya llevamos 27 meses de trabajar en línea. Eh, hicimos recién el cálculo. Este implica 6,500 sesiones <ríe> impartidas en línea. Eh, y pues al principio nos decían, están locos. ¿Cómo van a trabajar con personas mayores en línea? Eh, con la tecnología en línea, ¿no? Entonces, de antemano tenemos una serie de estigmas, tenemos estereotipos en la cabeza. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que combatir ¿no? y combatir, ¿no? Eh, de que, pues, todas las personas pueden hacer cosas, y pueden hacer cosas de tal suerte que, fíjate, un familiar, porque eso era lo que eh, se daba antes en el centro de día, nos dejaban temprano a los pacientes a las 9 de la mañana. Como cuidadores primarios hacían sus propias actividades o respiraban o descansaban, lo cual era fantástico, eh, porque pues tenían pues más fuerza para seguir y continuar con el cuidado. Y e iba a recoger a sus pacientes en la tarde. Pero no se daban cuenta de lo que hacíamos nosotros durante el día, ¿no? Y ahorita estando en línea y estando acompañando a esta persona mayor con o sin demencia todos los días, pues están aprendiendo lo que se hace pues, con ellos durante las terapias. Entonces, un testimonio, por ejemplo, de una mujer que nos dice, yo no sabía que mi mamá todavía podía hacer todo eso. ¿No? Claro. Lo que, lo que hacemos intuitivamente es... ¿Por um, no lo sabe hacer. Yo lo hago yo y lo hago más rápido, ¿no? Pero justamente no se trata de esto, de que yo lo hago como cuidador, sino que estimula a la persona para que la persona pueda seguir haciendo sus actividades, que pueden ser muy variadas, ¿no? Pero también te puede seguir socializar. Y eso también es para la residencia, ¿no?
1: Claro. 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 Mucha gente piensa que en las residencias se abandona a la gente y dice, bueno, pues ya esta persona ya no hay mucho que hacer con ella, entonces la dejamos en la residencia. ¿Y qué va? Para nada, para nada. Mira, mismamente este miércoles tenemos una actividad, hoy lo vamos a hacer como el día de, del rock and roll, me parece, y están preparando con los fisioterapeutas y con los terapeutas ocupacionales un, un baile y, y ahí se sorprendería a la gente lo que se puede hacer, tanto de coordinación como de entusiasmo que le ponen. Y al final, eh, tanto la gente como en, con demencia como la que está bien, unidos hacen un montón de cosas de, que se estimulan unos a otros. y es, La verdad es que es una maravilla verlo. Y, y todavía tenemos eso en la cabeza, que las residencias es algo como, como un castigo, como, como si fuese un, un desecho la gente que está en las residencias y que va para nada. Al contrario, en las residencias todavía hay muchísimo trabajo por hacer y aporta muchísimo, eh, se aporta mucho unos residentes a otros. Eh, la familia viene muchas veces a, a pasar tiempo de calidad con los residentes, cosa que en casa muchas veces no es posible porque eh, hay toda esa tensión de que pues, pues los niños por el medio, o sea, tener una, una persona adulta mayor en casa con una demencia que eh, crea, queramos o no, sí que crea ciertos conflictos, no porque no la queramos, o no, no tiene nada que ver con el cariño que se profesa a la persona, sino porque no está en el entorno eh, adecuado muchas veces ¿no? entonces se puede tener a una persona pues incluso abandonada en su propia casa, ¿verdad? y eso en la, en la residencia pues tratamos evidentemente de que no pase, y los familiares una vez que nos conocen, conocen cómo trabajamos pues les pasa mucho como lo que acabas de contar, Regina de que no sabían, no sabían lo que hacíamos, hasta que, hasta que realmente dicen, uy, pues sí que hace un montón de cosas, ¿no? Y de repente dicen, es que mi padre ha mejorado muchísimo. No es que hayamos inventado el hilo negro, es que su padre al final está estimulado. Y a su padre, pues al final hace gimnasia, al final se tiene que bajar al comedor a comer. Tiene que hablar con el señor que tiene al lado. Entonces todos esos pequeños estímulos hacen que la persona, pues, como que espabile un poquito, ¿no? Y, y, y se venga un poquito arriba y que mejore mucho en realidad. ¿eh? O más, más que mejor, justa, simplemente justa, vuelve a estar bien, ¿no? Mm.
0: Just, justamente, justamente, no podemos recuperar lo que ya se perdió. Por eso nosotros siempre quisiésemos de que llegasen en la primera etapa con nosotros, pero casi nadie. Llega en la primera. No. Como todavía no lo vemos ni siquiera de prevención, ahorita con la pandemia, un poquitito más, pero nada más un poquito, porque otra de las lecciones, Antonio, déjame platicarte, fue que como todos estábamos en casa, abrimos, abrimos a todas las personas mayores, con y sin demencia. Y ese ha sido también un elemento enriquecedor a la convivencia, a la socialización. Y las personas que tienen un deterioro cognitivo leve lo toman como prevención. Y eso es muy bueno, porque en efecto el, el deterioro cognitivo leve puede o no desencadenar en una demencia, depende de, nuevamente de la estimulación. Y eso no nada la, no la más lo digo yo, también lo dice el profesor Elma Gressler de la Universidad de Erland en, en Alemania, quien hace el programa MAX que nosotros estamos aplicando en las mañanas. Y también nos dicen nuestras pruebas. Porque fíjate que nosotros eh, documentamos absolutamente todo, igual que ustedes. Y ahí, cada medio año, estamos aplicando toda esta batería de pruebas eh, psicométricas. O de mm, pruebas neuropsicológicas. Pero como somos un equipo multidisciplinario, también igual que ustedes. Entre las de psicología, eh, agricultura terapia física, enfermería y nutrición. Entonces, aplicamos, pues desde luego, las pruebas de función cognitiva. Allí utilizamos no el Mini Mental sino el MOCA. El MOCA es el um, Cognitive Assessment en inglés, que es la prueba de cognición que fue desarrollada por primera vez en Montreal, Canadá, y de allí toma su nom nombre. Y luego hacemos también las pruebas de las actividades de la vida diaria, con agricultura, física y de nutrición. Ya, pues pon, ponemos lo que es Patel, Tinetti y el Mini Nutritional Assessment. Pero pues el conjunto de todo esto nos da un panorama y podemos demostrar lo que estamos diciendo en esta tarde de que si la educación hace de que no solamente para nosotros de que tuviese el mismo eh, nivel de, de funcionamiento cognitivo, ya sería un avance porque estaría ralentizando el progreso. Pero también estamos viendo que no solamente este que se mantiene, sino también mejora. Y ahorita recién terminamos las evaluaciones semestrales y hay una señora que subió cinco puntos en el Moca Entonces, esta ha sido una experiencia fantástica. Y, pues, curiosamente, las mujeres subieron un poquito más que los hombres. Los hombres se mantuvieron <risa> a nivel y las mujeres subieron casi dos puntos en promedio, ¿no? Entonces, estos son, son datos duros que queremos compartir con la audiencia y que hacen viable lo que estamos diciendo. Pues, en esta etapa última de la vida, con o sin demencia, Veo en una parte que tiene que ver mucho con la actividad estructurada, con las terapias, con el acceso, con el convivio, con la socialización de lo que tú dices, ¿no, Antonio? Uh
1: -huh. Exactamente. Eh, nosotros eh, funcionamos muy similar a vosotros. Nosotros cuando, cuando llega un residente a, a la residencia, nosotros tenemos un programa informático de gestión creado por Vallesol. No, no está en el, en el mercado, digamos. Entonces, cuando llega un residente a la, a la residencia, lo que hace cada departamento de ese equipo interdisciplinario hace un informe. ¿no? La doctora, que es la, digamos, la, la encargada de ese equipo, eh, abre, abre, abre las, la sesión y entonces cada equipo pone su informe en, el, en el, la aplicación. Luego, una vez que están todos los informes, dentro de las primeras 48 horas, se reúne el equipo y nos creamos unos objetivos con ese residente y se, y se revisan todos los informes. Y de ahí nace el plan individualizado de atención y las acciones médicas periódicas, se revisa toda la medicación, que eso es muy importante. Ya sé, vosotros, pues, como, como la medicación, digamos, no es no tarea vuestra, no, no están con vosotros, en, en nuestro caso sí. Entonces, lo que se dedican los médicos muchas veces es a mirar las interacciones que tienen las diferentes medicaciones entre sí, para intentar reducir al máximo estas, las medicaciones. Sobre todo las que implican eh, benzodiazepinas, colindes terásicos, etcétera, que son las que eh, se dan muchas veces a gente con demencia para, eh, digamos, apaciguar o para calmarlos un poquito. Nosotros, nuestro objetivo no es tener a la gente dormida o tumbada, al contrario. Todas esas medicaciones que producen esos efectos nos las auditan. Tenemos, nosotros pasamos unos, unas auditorías anuales, auditorías internas y externas dentro de nuestros certificados de, de calidad, nos certifica Buro Veritas, que es una certificadora internacional y uno de los parámetros que certifica es el que se bajen esas de cepinas y esas, y esas medicaciones que afectan a, precisamente a los residentes, con el fin de que estén activos, porque es que no, no nos sirve de nada tener a una persona en un sofá durmiendo al contrario, es contraproducente lo primero para el residente y segundo para nosotros. Entonces, todo eso se, se mete en una coctelera, se hace el plan individualizado de atención y se revisa cada tres o seis meses dependiendo del estado de salud del residente o si hay algún acontecimiento que afecte a, su, a sus actividades de la vida diaria. Que entonces se vuelve otra vez a, a hacer otro informe, se vuelven a crear otros objetivos, por ejemplo, no sé, una caída o que ha tenido alguna enfermedad que le afecte o lo que sea, ¿no? Entonces, así vamos dando un seguimiento continuo a todos los residentes y vamos viendo que todos esos parámetros se vayan cumpliendo y, y vamos viendo las mejoras o dónde podemos incidir para que el residente eh, pues mejore de una forma u otra. ¿no? Pues, no sé si de repente pues oye un poquito peor, pues entonces hay que tomar las medidas eh, adecuadas o con fisio si empieza... a pues si tiene, ha tenido varias caídas a lo largo de X meses, pues hay que saber por qué, se analiza la caída, se, se analiza el sitio donde cae, eh, si ha caído varias veces en el mismo, yo qué sé, no sé, todo eso se va analizando y se van haciendo propuestas para que los residentes pues, pues eso, mejoren y estén bien atendidos.
0: Justamente eso es lo que entendemos por la atención integral, ¿verdad? Que tiene que... Exactamente todos los aspectos porque pues, la persona na nada más no es un solo aspecto somos todo y somos claro. todo pues que tiene que ver con la parte física cognitiva social emocional espiritual y todos estos aspectos son muy importantes mencionaste un, un tema bastante todavía rígido eh, aquí en méxico que es la mal llamada o la bien llamada, pero mal practicada polifarmacia, ¿no? O sea, esta, esta parte de que haya demasiados fármacos, hay personas que tienen como 15, 20 fármacos al día, y la lucha contra esta, contra esta polifarmacia es, es muy fuerte, porque justamente hace lo que mencionas, de que la persona no sea activa, no puede ser estimulada, y no salga por sí sola de, de un cuadro que a lo mejor con la estimulación, con la socialización y con estas medidas de terapias no farmacológicas, sin fármacos justamente, pues nos ayudan a mucho mejor. ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, intentamos que, que bajar la medicación lo más posible y, y sobre todo hablar con los diferentes especialistas, porque muchas veces tienen, tienen medicaciones de enfermedades crónicas pues llega el, yo sé, el traumatólogo y le pone una medicación para X. Llega el cardiólogo y le pone una medicación para Y. Llega otro, otro especialista y le pone otra, otra. Y entonces van, van sumándose esas porque cada especialista se centra en, en, en su especialidad, pero en realidad muchas veces no, no mira el conjunto, ¿no? Entonces nuestros médicos lo que intentan hacer es poner de acuerdo a todos esos especialistas a ver ¿dónde podemos bajar la medicación al, al máximo? Lo primero por la persona, para que esté bien y para que, para que tome la menor, el menor número de medicamentos posible. Y luego otra cosa muy importante es la economía, que también incide de forma importante en este tema, porque, porque se gastan auténticos dinerales en, en medicinas y, y bueno, pues, pues hay que echar la mano ahí también, ¿no?
0: Y con dudosa eficacia y con muchas veces con interacción entre los fármacos y con más efectos secundarios que beneficios, ¿no? Por eso es importante, porque allí también tocaste otro tema que tiene que ver con quiénes tendría que tener esta mirada otra vez integral y holística. Tendría que ser el geriatra, ¿no? El uh -huh. geriatra que pues también está lejos de nuestro que quehacer, digamos, cotidiano y familiar, pues nadie está cuestionando que a los niños hay que llevarlos al pediatra y todo el mundo dice, no, y, y hay que llevarlos y sus exámenes y sus chequeos cada cada cierto tiempo, pero pues con los adultos mayores no sucede lo mismo, ¿no? Porque las personas mayores, pues en primer lugar pensamos, ah, es normal, este ya es grande de edad, es normal que se le olvidan las cosas, ¿no? En el caso del Alzheimer, únicamente relacionan la pérdida de la memoria como, uno de, como el único síntoma a lo que es el Alzheimer, por ejemplo. ¿no? Y es uno de siete. Desconocen los demás y también desconocen de que pues, no es normal, nunca es normal de que una persona tenga afectaciones en la memoria. Siempre es un padecimiento y siempre requiere tratamiento. Ahora... Con el Alzheimer, la parte, eh, con todo respeto, pero la parte farmacológica no tiene efecto. Y no tiene efecto, eh, y únicamente del Alzheimer. En la demencia tipo vascular, que es la segunda más frecuente, ahí sí es muy necesario que se tenga la medicación correcta porque los factores de riesgo son otros. Ahora con el Alzheimer, es la acumulación de dos sustancias de más en el cerebro. Ahí van las proteínas beta, amiloide y tau. Y van matando, digamos, las células del cerebro de tal suerte que del peso normal de 1.400 gramos de un cerebro normal se va y ir encogiendo y llega a pesar tan solo 800 gramos, ¿no? Entonces, esta pérdida importante de funciones de masa cerebral también puede tener efectos en las funciones ejecutivas y cognitivas. Pero... Allí, mi paisano, el doctor Alois Alzheimer, que descubre la enfermedad en 1906, llevamos más de 100 años eh, de estar conviviendo con esta enfermedad sin que se haya podido desarrollar, ni por parte de la industria, ni por parte de la investigación, lo que tanto quisiese eh, o quisiésemos todos. Están apostando a encontrar un fármaco, Antonio, que fuese capaz de disolver estas proteínas. Y no se ha podido hacer. Porque no solamente son las proteínas, porque no sabemos el por qué se acumula. ¿no? Porque incluso en extracciones de cerebros post-mortem se ha encontrado esta acumulación típica de proteínas sin que la persona en vida hubiese manifestado síntomas clínicos de Alzheimer. Pues quiere decir que hay otro factor, hay otro factor adicional que todavía no lo conocemos, el por qué se da la acumulación de estas proteínas. Uh -huh. Cuando, si hay un médico que te dice, ah, tu papá tiene Alzheimer, entonces toma estos medicamentos y va a estar bien, es mentira, no va a funcionar. Y, entre tanto, si va a suceder lo que tú dices, se va a gastar mucho dinero en los medicamentos, pensando de que va a estar bien o mejor y no va a suceder, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos una tarea de información, ¿cómo ves?
1: Sí, hay, hay, hay una tarea de información y, y hay que ser, uno, conscientes de lo, de lo que traemos entre manos y, dos, eh, hay que asumir la, la, la enfermedad. Hay que, hace, hay que hacernos, entre comillas, amigos un poquito de, de la enfermedad, ¿no? Eh, desgraciadamente como tú dices no tiene cura eh, como decía mi padre todavía nos falta mucho que, que averiguar de, de las funciones del cerebro y de, de las enfermedades cerebrales y, y, y no se ve una cura muy a corto plazo desgraciadamente ¿no? porque todavía se ha avanzado muchísimo y, se han, y han salido algunos fármacos que que no curan, evidentemente, pero sí que pueden ayudar a, a llevar un, una vida un poquito más eh, llevadera, ¿no? A hacer la vida un poco más llevadera, eh, pues, pues ayudan contra también pues, depresiones asociadas al Alzheimer y asociadas a, a un montón de, de, de demencias, pero, pero desgraciadamente no. Desgraciadamente lo único que funciona de momento es la estimulación, el intentar que avance lo menos posible, eh, luego también avanza de forma diferente en gente joven que en gente mayor. En gente mayor avanza de forma más, más despacito, en cambio en gente joven es pues, muchísimo más agresivo. Entonces, pues, pues todavía no sabemos mucho. Una de las cosas que, que, que hacemos en las residencias pues, es no solo ocuparnos también del, del residente, sino también de los familiares. Y sé que vosotros, vosotros una de vuestras funciones también, también es esa. Y intentar hacer la vida más llevadera a la gente. Eso es, de momento, lo que podemos hacer, que es mucho, que yo creo que es mucho, muchísimo, ¿no?
0: Sí, yo también creo que es mucho. Entonces, más para que les quede claro a la audiencia, Antonio, en Vallesol sí aceptan a la persona con algún tipo de demencia.
1: Sí, nosotros, eh, como vosotros, vivimos a la gente en función de, del nivel de asistencia. Tenemos tres niveles de asistencia. Uno, para gente autónoma, yo digo gente autónoma, pues con mucho cuidado, porque, entre comillas, porque mucha de la gente que está en Vallesol necesita atención y cuidado de una forma u otra. Serían gente que necesita poca atención, digamos. Todos los residentes de Vallesol eh, tienen cierto tipo de atención o seguimiento. Luego el grado 2, pues gente que empieza a necesitar ayuda, pues ayuda en ducha, ayuda en traslados largos o ayuda en, pues para el vestido o tiene algún tipo de, de discapacidad o lo que sea. ¿no? Y luego el, el grado 3, pues gente pues grandes asistidos, ¿eh? Eh, pues puede ser un Alzheimer avanzado o gente pues con, con una discapacidad física muy importante o incluso cuidados paliativos. ¿eh? Que también también hacemos eso en, en Vallesol incluso recuperaciones post pues, hospitalarias ¿eh? recuperaciones de roturas de cadera eh, de muchísimas cosas que echamos una mano muchas veces eso en casa es, resulta muy muy difícil y se nos hace un mundo y en Vallesol pues es bastante bastante más fácil y tenemos a todo el equipo de enfer licenciados en enfermería, terapia ocupacional, animación, fisioterapia, los médicos, etcétera, que, que hacen que esas recuperaciones sean mucho más, más asequibles, mucho más fáciles. ¿eh? Y hay que recordarse que Vallesol es con B, con B grande, con B de bueno. ¿eh? Okay. Es un poco raro.
0: Justamente pues ya para finalizar este espacio contigo, eh, pues pedirles a quienes nos escuchan, que nos escriban, nosotros con mucho gusto le hacemos llegar sus dudas y sugerencias a Antonio, director de Valle Sol, con B de bueno. Tú nos explicaste de que viene como de dos apellidos, ¿no?
1: Sí, viene de, de las fundadoras de, de la residencia, que fundaron la, residencia, la primera residencia en España en 1980, de eh, Ballesteros y Solejo. La familia Soler es la que, la que tiene el, está en manos del Consejo de Administración actualmente y nuestros propietarios ahora, pues, eh, una parte muy importante de la empresa es de una aseguradora muy grandota que hay en España. Se llama Santa Lucía. ¿Eh? Pero sí, okay. sí, tiene dos, dos señoras. Dos señoras intrépidas porque no había... Pues había asilos en España. ¿no? En 1980 ya había alguna residencia, pero muy poquito. Y una residencia con todo, estas dos señoras lo que hicieron fue viajar por toda Europa eh, y eh, agarraron lo que pensaron que era mejor de cada sitio, Pues en el Reino Unido, en Alemania, en Suecia, en un montón de sitios. Y lo pusieron en, en esta residencia en España. Al principio tuvieron muchos problemas porque tampoco, no, no eran ni hospital, pero tampoco eran asilo, pero no eran... Tuvieron muchos problemas para hacer la denominación de lo que hoy era. De lo que hoy es, Y pues, pues, gracias a Dios, pues, pues somos un poco. Porque bueno, porque hemos conseguido hacer que, que seamos referencia tratando bien a la gente.
0: Así es. Pues muchas gracias, Antonio, por este espacio, por uh, acompañarnos en la entrevista de Conexión Alzheimer. Te mandamos un gran abrazo hasta Querétaro. Cuídate. Y seguramente seguimos platicando contigo en otro programa si nos das la oportunidad.
1: Claro que sí. Con mucho gusto estamos a vuestra disposición y seguro que podemos colaborar en un montón de cosas. Incluso no conmigo. Yo soy el gestor y muchas veces no soy el que más sabe. Con los médicos, enfermería, terapeutas y tal de Vallesol. Pongo a todo el equipo a vuestra disposición y con mucho gusto organizamos las llamadas que haga falta ¿eh? para colaborar con todo el mundo. Uh -huh.
0: Muy bien. Muchas gracias. Muy buena tarde.
1: Gracias a ti. Estamos en contacto, Regina. Un saludo. Gracias a gracias, todos. Gracias.
0: Gracias. Buena tarde. Hemos llegado, después de esta entrevista, a la sección de Alzheimer y la familia. Y le doy la bienvenida en esta tarde a nuestra coordinadora de psicología, la licenciada Ana Lidia Cipriano Nájera. Muy buenas tardes Ana, Lita. Ana Lidia, ¿cómo estás?
2: Hola Regina, muy buena tarde, muy bien, muchas gracias aquí escuchando esta interesante entrevista que acabas de tener y sí, por supuesto, muy real, muy acorde a lo que estamos viviendo.
0: A ver, platícanos cuál es el tema del día
2: de hoy que nos traes. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre las crisis que llegan a tener los cuidadores pero en el tema de la propiedad. Procrastinación. Ya nos enteraremos de qué se trata porque así como escucha la palabra de un poco compleja, no es tan complejo entender este tema. Así que si nos permites, vamos a empezar el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Regina. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Y vamos a hablar de este gran tema, procrastinación. A lo mejor muchos de ustedes no han escuchado el término, pero se van a sentir muy familiar eh, con lo que sucede a través de esta situación que muchos de nosotros llegamos a vivir. Les quiero preguntar ahorita que están en casa, que nos están escuchando o que están en algún otro lugar, pero nos están viendo, nos están escuchando, ¿no? que nos siguen constantemente, pues bueno, poder eh, ver si esta frase la han escuchado en algún momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues esa es una frase... Real, Una frase que te invita a llevar a cabo pues, las actividades de una manera más rápida, eh, que lo puedas hacer en el momento. Y bueno, pues la frase que, que describe lo que realmente eh, es una radiografía de la procrastinación no es esa. <risa> la frase que define realmente eh, a, este, a este concepto es, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Y sí, justamente así, con esa moca de sonrisa que seguramente a muchos se les dibujó. Efectivamente, nosotros como seres humanos, por supuesto que llegamos a tener o a necesitar momentos de descanso, de dejar las cosas para otro día, para mañana o pasado mañana, porque no podríamos con todo. Nuestro cerebro definitivamente nos pide descansar en algún momento y tendríamos que hacerlo pero el tema central es que la procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse muy, muy puntualmente o en un tiempo determinado, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes eh, o que llegan a ser incluso agradables. Y muchas de estas personas pues son eh, en algún momento un hábito lo que ya tienen. Nosotros todos en algún momento somos muy susceptibles de postergar alguna actividad que no nos gusta. Esa es una realidad. Entonces la procrastinación es como puede considerarse como uno de los ladrones de tiempo o incluso algunos podrían considerarlo o llegar a, a, a considerarlo como autosabotaje es cuando tú mismo pones excusas o, o algunas limitantes para poder llegar a, a hacer algo o para poder darle término a una meta o a un objetivo que te has planteado. Fíjense que les platico que varios estudios eh, que se han realizado sobre esta temática, el 20% de los adultos nos llegamos o se han autopercibido como procrastinadores crónicos. Es decir, que postergan el solucionar pues, los pendientes que tienen. Y llega a aumentar este porcentaje hasta el 50% en la población estudiantil. Vean la cantidad de, de porcentaje, un 50% en la población estudiantil. Seguramente ustedes acordarán de su época de estudiantes y muchos, a lo mejor recordamos, yo me incluyo, que a veces decíamos, ay, este trabajo no lo voy a hacer todavía. Lo dejo para después. O voy a estudiar para el examen, pero... Pues este, primero hago otra cosa que sí me gusta y después estudio. Y ahí tenemos a los estudiantes un día antes del examen, un día antes de entregar su trabajo, haciendo eh, eh, el trabajo que estaba pendiente porque no lo hicieron a tiempo, desvelándose y, por supuesto, a lo mejor no teniendo un buen trabajo. Entonces, a ellos se le alude como el síndrome del estudiante. Pero están bajo este tema de procrastinación donde dejamos... Eh, las situaciones, nuestras tareas, los sabores para después. Esta este, eh, llega a ser una tendencia en muchas personas y es una tentación, por supuesto, como ya lo decía yo, en donde en algún momento todos podemos llegar a caer. Eh, el psicólogo Joseph Ferrari explica que todos en algún momento procrastinamos, definitivamente, pero no todos somos procrastinadores. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que sí, que efectivamente el día de hoy a lo mejor yo decido dejar para mañana otra situación, que no puedo resolver el día de hoy, pero la retomo inmediatamente y la resuelvo. O sea, en un primer momento procrastiné, pero retomo y continuo. Sin embargo, los procrastinadores, ya hecho como un, como, como un síndrome pues ya con características específicas, es que esto lo hacen constantemente posponen sus obligaciones de manera recurrente, es decir, que hacen de la dilación una forma de vida, de dilatarse, de tardarse, de no ejecutar. Ustedes pueden tener a su alrededor, lo podemos ver con algunos familiares de ustedes quizá, compañeros de trabajo, eh, personas en donde a lo mejor en, en cuestiones de oficina, donde no dan una solución inmediata, sino dejan, dejan la actividad al final, ¿no? Y muchos de ellos trabajan bajo precio porque no de otra forma no puedes hacer que, que hagan las, las cosas que, que se supone deben de cumplir. Y por eso nos encontramos a que mmm, las personas eh, eh, lo toman como un estilo de vida, pero esto no está dado por una situación en donde podamos nosotros decir que es por pereza o por mala gestión de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que llegamos a procrastinar no lo hacemos por pereza o porque nos falte tiempo, sino, o por falta de programación, digamos, en las actividades, sino porque hay un tema de fondo que es la regulación de las emociones. Es decir, nos falta tener control de las emociones. Ahí es donde radica la principal problemática de por qué muchas personas dejamos para después las situaciones. Y tiene que ver con nuestro estado de ánimo y de este estado de ánimo casi inmediato. Es un síndrome, definitivamente, este tipo de, de forma de comportarnos y se basa en evadir nuestras responsabilidades, aquellas que tenemos, centrándote, centrándonos en estas, en estas tareas que les decía yo, que pueden resultar más placenteras, que nos divierten, que nos gustan, pero que no son importantes. Y nos adentramos a un círculo en donde nosotros decimos, bueno, es que como ser humano, pues tengo que descansar después de un trabajo que tuve durante todo el día con mi cuidador, por ejemplo, que estamos hablando con cuidado más bien, que, que tienen el rol de cuidador y tienen que atender a una persona que tiene algún tipo de demencia, principalmente Alzheimer, y entonces dicen, bueno, necesito algo de descanso, ya no puedo seguir con mis actividades. Pero este descanso, en vez de ser descanso, la persona sabe que debe algo y lo entrecomillo porque este deber algo es, mmm, sé que tengo que ir a comprar la despensa, sé que tengo que ir al médico, sé que tengo que ir a ver si ya se lavó la ropa o se, o se va a lavar la ropa del paciente. O sea, sabe que tiene muchas cosas que hacer, pero dice, pues yo también necesito un descanso, entonces voy a descansar y ya ahorita que ya me relaje, continúo. Esta tendencia de pensar, es que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, no le deja estar en paz. Y cuando quiere retomarlo, se siente culpable, quiere asumir sus responsabilidades de hacerlo, pero vuelve nuevamente a caer en el tema de, híjole, pero, pero no puedo con tanto, me cuesta trabajo. A veces le tienen miedo al fracaso, a, a pensar que no pueden hacer las cosas. Y esto también tiene que ver con una baja autoestima, porque piensan que por más que hagan cosas nunca van a poder cumplir todo lo necesario en el cuidado de su paciente o en la tarea que tengan asignada. Entonces, hay, hay algunos pensamientos en las personas que son procrastinadoras, como yo no puedo hacer nada, todo está perdido, pues si no lo hago ya ni modo, ya veremos cómo salimos de esta. Pues así lo dejamos, ya el tiempo lo solucionará, ¿no? A lo mejor hasta podemos decir que otra de las grandes frases como radiografía es ya el tiempo lo solucionará. Y la realidad es que no, el tiempo no lo va a solucionar porque este círculo de crisis de procrastinación en el cuidador aparece justo así. Cuando decimos ya se solucionará y vemos que el tiempo pasa y no se soluciona o cuando vemos que por más que hago no se soluciona la situación porque sigo queriéndome tomar mis descansos o mis situaciones para voy a relajarme, voy a, a tener un espacio para mí, a pensar las cosas. Pero el pensar las cosas y tener tu espacio para ti no te va a solucionar el tema. Hay que actuar, hay que hacer cosas. Entonces, les quiero dar algunos ejemplos, hablando en términos de ser cuidador, eh, donde podría estarnos sucediendo esta situación. Por ejemplo, vamos a partir del hecho de que estamos empezando a detectar a alguna persona de nuestro círculo familiar con algún tipo de deterioro cognitivo o de olvidos. Desde ahí empieza... Porque muchas veces decimos, ah, pues es parte de, de la cuestión de estar viejo, de estar grande, de ser persona mayor. Entonces se le olvida, no pasa nada, tiene pequeños despistes, eh, es algo que a lo mejor de pronto se confundió en meter la, la plancha al refrigerador, pero no pasa nada. Y entonces no hacemos algo para saber qué realmente está pasando. Lo dejamos a una situación en donde después vemos, a ver qué pasa. Y así va pasando el tiempo. ¿Y qué sucede? A 10 años de distancia descubren que tiene un diagnóstico y este de diagnóstico es algún tipo de demencia, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales donde muchos de nosotros como cuidadores eh, llegamos a caer en esta tentación de procrastinar es en el tema de la salud. No vamos al médico a revisarnos, sobre todo siendo cuidador, donde tú te cansas, donde muchas veces eh, sabes que no puedes eh, tener como, como esta parte de una salud acorde porque te sabes cansado, te sabes que, que algún dolor tienes, que algo te aqueja y entonces, ¿qué sucede? No vas al doctor y entonces procrastinamos el tema de la salud. Tú como cuidador, que deberías estar bien para atender a tu paciente, cuidarte a ti para cuidar al otro, no lo hacemos después, ya se me pasará, ¿no? Muchas veces decimos, ay, ya se me pasará este dolor, ay, pues me dolía, pero ya no tanto, ah, pues algo será, y ya de plano cuando estamos muy, muy mal y no queremos ir, ya decimos al final, pues algo tengo que morirme. Y no atendemos el tema de la salud. No nos damos cuenta que es importante llevar a cabo esta actividad de, de atendernos, de bajar de peso, por ejemplo, de hacer ejercicio. ah Pues ahora para cuando sea diciembre, ahora sí, en el, en de diciembre a enero, que es cuando planteamos los objetivos de fin de año, de inicio de año, ahora sí voy a poner este objetivo de bajar de peso, de cuidarme, de atenderme. Ahora sí, va a ser uno de mis propósitos. Y llega fin de año... Y decimos, ay, pues vamos primero a que pase toda esta situación del maratón, ¿no? Eh, esta parte de la Navidad, después de, de Día de Reyes, incluso empezamos desde el 12 de diciembre y nos seguimos y llegamos a, la, a febrero con los tamales. Y bueno, pues ya no lo hice en esa época, entonces pues ahora hasta el siguiente año, ¿no? Y así, así, vamos dejando que el tiempo pase, 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 pase y como cuidadores no nos atendemos. No atendemos nuestro tema de salud. Y mucho menos a veces atendemos temas tan importantes en nuestros pacientes. ¿Cuáles son esos temas tan importantes en nuestros pacientes? Que tengan una calidad de vida. A veces decimos, bueno, es que el paciente se, aco se acostó en el colchón, pero, pero de repente veo que lo pongo en un lado y aparece siempre al otro día del otro lado. Y siempre lo coloco del lado derecho y aparece del lado izquierdo. Pues a lo mejor le gusta ese lado. Pero no me tomo el tiempo... Eh, de decir, estaba bien el colchón? ¿No se le habrán salido algunos resortes? ¿Tiene buena calidad de vida mi paciente? ¿Lo estoy ajustando bien? A ver, acuéstate tú en su colchón. Y te acuestas y descubres que tú no duermes bien. ¿Por qué? Porque ya está deformado el colchón, porque ya no tiene la misma este, dureza que tenía, porque no es cómodo. Y así ha estado durmiendo tu paciente durante mucho tiempo. Y decimos, luego se lo cambia y ese luego le cambia el cochón, pasa a un día, una semana, un mes, un año. Y no damos calidad de vida dejando las cosas para después. Por eso la frase con la que abrí el día de hoy, el tema que tenía que ver con no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana, tiene mucho que ver. Porque dejamos las cosas no solo para un día. Dos días, tres días y así vamos dejando que las situaciones nos vayan ganando el tiempo y terminamos asfixi asfixi asfixiados por el tema de que definitivamente eh, este, nos sentimos con esta ansiedad de dejar esta parte eh, eh, sin resolver, pero no hacemos nada. Entonces, pues ya estaremos en algún momento, Regina, si nos permites, dando estrategias muy puntuales sobre qué hacer para evitar esta, esta temática. Regina, esto es lo que trajimos el día de hoy para ustedes.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Anita. Nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Bonita tarde. Bye. Bye. Antes de llegar a la sección de la música y ellos, pues recuerden que nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. En la música y ellos, pues hoy vamos a hacer un viaje con María y Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau, ¿cómo está?
3: Muy bien, señora Regina. Aquí muy ¿A dónde contenta. Nos
0: lleva, ¿A dónde nos lleva hoy de viaje? Vamos a ir a
3: Oaxaca, vamos a ir a Jalisco, vamos a ir a Guerrero, a Puebla y a Veracruz.
0: Adelante.
3: Son canciones que les gustan mucho a nuestros adultos mayores y vamos a hacer este viaje. Oaxaca. Qué lejos estoy del suelo donde nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. solo y triste cual hoja al viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol suspiro por verte ahora que lejos yo vivo si amor verme tan solo y triste cual hoja al viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento vámonos a guerrero por los caminos del sur vámonos para guerrero que ando buscando un lucero y ese lucero eres tú, por los caminos del sur. Vámonos para Guerrero, que ando buscando un lucero. Y ese lucero eres tú. Vámonos a Jalisco, Guadalajara en un llano. Y la Ciudad de México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna me de comer esa tuna, me de comer esa tuna me de comer esa tuna aunque me espine la mano Guadalajara en un llano México en Laguna, Guadalajara en un llano, México en una laguna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Qué chules Puebla, qué linda. Qué chules Puebla, que chules Puebla, qué linda, con sus mujeres bonitas. Qué chules Puebla, qué linda, qué linda, qué chules Puebla. bamba, 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 bam, Veracruz. Bamba, bamba. Bam. se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, allá arriba, y arriba, allá arriba y, arriba, y arriba, y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. bam, bam, bam. voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar la alegría de su tierra mexicana yo le canto a sus volcanes a sus praderas y flores que son como talismanes del amor de Yeah.
0: Gracias, como siempre, Mau.
3: Gracias, señora Regina. Que tenga excelente tarde. Muy
0: buenas tardes y un gran abrazo.
3: Igualmente, de regreso el abrazo.
0: Pues hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Soy Regina Altina, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy las gracias. Las gracias por habernos acompañado en esta hora de conexión a Alzheimer. Esperamos que la información, los tips, los consejos, las herramientas les sean de utilidad para poder cuidar mejor cada día a esta persona mayor que está a su lado. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Les mando un gran abrazo.